0: Ich war in der Roten Fabrik am Sepultura-Konzert, kann ich mich erinnern. Und da, da, da ging ich auf. Das war meine Welt, genau. Und Glauben hatte ich eigentlich gar nichts mehr am Hut dann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Dienst, wo da anfängt, wo dein Podcast aufhört. Natürlich andersrum, wir fangen da an, wo der Gottesdienst aufhört. Mein Name ist Steve und wir haben bereits 171 Episoden mit dieser veröffentlicht und ich freue mich sehr, weil es gibt natürlich noch mehr, aber ähm, ja, gut drauf. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen gut drauf bin. Ich bin ein bisschen unterzuckert, ähm, ich mache Intervallfasten und ich merke gerade, ist gar nicht so einfach, wie äh, es der Olli Banyo gesagt hat. Naja, aber das macht gar nichts. Ich wollte kurz Werbung machen und zwar unbezahlte Werbung. Einfach freundschaftlicher Dienst. One Love Jam kommt nach Würzburg am 28.10. mit. Also für 20 Euro, sage ich mal, äh, das ist entweder Minusgeschäft für One Love Jam oder halt ein Ultra-Plus-Geschäft für dich, wenn du da hinkommst, weil es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, mehr als 10 Rapper auf jeden Fall, die da hinkommen in spielen oder solo und ich kann es nur empfehlen, wir haben ja mal eine One Love Jam Doku gemacht, die habe ich mir neulich mal wieder angehört, weil ich mit Jeremy Dobbins darüber geredet habe und dachte mir, also so schlecht war die eigentlich nicht. Ich werde persönlich nicht dahin kommen aber für 20 Euro würde ich mal sagen, äh, kann man da schon mal hinfahren ne? und schlaft alle bei Johnny Sox, der aus Würzburg kommt und dann ist das auch gar kein Problem. Der nimmt euch bestimmt alle gerne auf, schreibt ihm einfach nur auf Instagram. <lacht> Johnny, falls du das hörst, äh, äh, schöne Grüße an dich. Genau, äh, dann wollte ich noch sagen, apropos äh, Gospel Rap, deutscher Gospel Rap, die opros stand heute, 21. September, sind auf Platz 2 der Deutschen Charts. Das heißt, Charts, äh, das heißt, wir Christen äh, sind sichtbarer denn je, weil ich meine zu wissen, dass noch nie in den deutschen Charts eine deutsche Band auf Platz 1 war. Und äh, das ist eigentlich ein Zeichen für sich. Kauft noch ein paar Boxen, die haben äh, coole, coole Boxen mit äh, verschiedenen Inhalten. Ich meine einen Eistee, der irgendwie sehr interessant heißt, Bro-Tee bro vielleicht oder T bro äh, ich weiß es gar nicht genau. Und lauter gute Sachen in dieser Box. Kostet ein paar Euro, aber das Geld geht für einen guten Zweck. Wohin, wo ich gerade nicht weiß. Ihr merkt, schon wie letzte Woche, gut geplant. Äh, danke übrigens für die Bewertungen auf Apple ähm, mit Man Merkt's. Das freut mich sehr, dass da äh, 100 Leute geschrieben haben, die die äh, mir meinem Ruf, meinen Aufruf nachgefolgt sind und gesagt haben, ja, man merkt es sehr gut. Also, aber jetzt fangen wir mal an, weil bevor es jetzt ja wird, wir haben das letzte Mal bei uns Daniel Harter, der über, er ist in der Kommission, der feiert Jesu Bücher. Und er spricht ein bisschen darüber und wir verabschieden uns von ihm mit einem sehr, sehr lachenden und weinenden Auge. Es war eine sehr, ein, ein, ein Hammer-Interview. Und falls ihr irgendwo mal Daniel Harter antreffen könnt, wenn er Lobpreis macht, lasst euch nicht entgehen. Michael und Steve, wir reden über etwas, das Michael entdeckt hat auf Instagram. Und meine Damen und Herren, es wird euer Leben verändern, wie es auch Michaels Leben verändert hat. Dann bei unserer Beziehungskategorie reden wir, ich und meine Frau, meine Frau und ich, sorry, sorry, dieser Esel von die Macht der Worte, äh, reden über unsere Beziehung nochmal, wir werden interviewt von Manu, der schon mal zu Gast war und über seine Scheidung geredet hat und äh, wir privat viel zu tun haben auch und er da öfter mal gesagt hat oder gefragt hat und dann irgendwann haben wir gesagt, pass auf, wir stellen uns Mikrofone hin und wir reden einfach darüber und versuchen äh, das so zu zu machen, dass wir uns nicht zum Deppen machen, wir als Ehepaar. Und ich glaube, uns ist es ganz gut gelungen. Wir versuchen das sehr ehrlich zu sein und wir hoffen, dass es euch, weiß nicht, inspiriert, weiterbringt, was auch immer. Und dann haben wir live on stage und auch live an dem Podcast Gabriel Häsler. Nein, ja, Häsler. Ich muss immer aufpassen, ne? Lothar Kosse, große Fettnäpfchen und so weiter. Ähm, aber äh, Gabriel Häsler, der live on stage zum Leben erweckt hat. Und er redet über seine Vergangenheit, seine Kindheit und was er für einen Weg gegangen ist. Sneak Peek, nein, Song Sneak haben wir natürlich diese Woche nicht, weil uns keiner ein Lied geschickt hat. Also sagt es euren Freunden, sagt es euren Bandkollegen, hey, wir könnten da mal ein Lied schicken. Wir sind offen dafür, wir zeigen alles, was geht und äh, wir freuen uns, wenn eure Musik dann gehört wird. So, was mich freuen würde, wäre, wenn ihr diesen Podcast 5 Sterne gibt, wie ich es euch jede Woche sage, eine Bewertung abgibt und euch freut und ich mich freue, wenn ihr es teilt auf Instagram. Gut, ich wünsche euch eine gesegnete Woche, aber jetzt zuerst viel Spaß beim Hören von Episode 171. <Musik>
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Meine Damen und Herren, Masterclass-Erfinder vom Lobpreis. Wir müssen es diese Woche auch nochmal erwähnen. <lacht> Daniel Harter. Hi. Grüß Gott,
3: sag mal bei euch. Ne?
2: Servus, grüß würde man Gott. sagen wahrscheinlich. Servus. Servus, ja. grüß euch. Ähm... <lacht> Aber äh, ja, wir reden über dein Buch Wachsende Anbetung bzw. viel über Lobpreis. Dieses Buch erscheint im SCM-Verlag, der dieses Interview ermöglicht hat, wo ich sehr dankbar bin. Hier vielleicht danke auch an äh, Jordan, Jordan äh, der hier vermittelt hat. Genau, wir sind im Endspurt, also jetzt wirklich, äh, das wird die letzte Episode für, für dieses Mal, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns komme gern wieder. Ja, genau. Oder, nett bei euch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, oder halt, ihr hört dann den eigenen Podcast von Daniel. Ja. Ähm, schau, ich würde sagen, Daniel, vielleicht nennst du den dann Lobpreis Masterclass oder so. Also
3: das würde ich dir. Also es gibt, ich habe schon einen Podcast, wo meine Predigten alle drauf sind. Falls ihr ähm, hm. gerne Predigten hören wollt, das, da findet ihr mich schon bei allen Podcast-Plattformen. Wenn man ähm, Daniel Harte eingibt oder wie heißt der? Genau, okay. genau. Daniel Harter Musikmissionar, mhm. aber da sind tatsächlich nur Predigten drauf bisher, ja. noch nichts anderes.
2: Naja, vielleicht kommt ja dann noch ein bisschen äh, Lehre, Anleitung und sowas. Aber äh, predigst du dann da nur über Lobpreis, so wie wir es jetzt schon die fünf bis sechs Wochen gehört haben oder auch über andere Sachen?
3: Äh, nee, ich habe einfach quasi wiederverwertet, was ich schon mal irgendwo in irgendwelchen Gemeinden gepredigt habe äh, und habe quasi die Audio ah. ähm, Genau. Zugänglich gemacht für eine breitere Hörerschaft. Okay. Um, genau.
2: Okay. Gut. Ähm, ja, wir haben ja über die langweiligen Lieder letzte Woche geredet. Und, also einige langweilige Lobpreisalben, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt kommt mir das manchmal so ein bisschen vor, als haben die Deutschen nicht viel Fantasie. Also wenn ich mir diese Lobres-Alben anschaue, das vielleicht eine Handvoll ist, vielleicht kommt es mir auch nur so viel vor, ich weiß es nicht. Aber ähm, was ist mit den Deutschen los? Weil neben diesen Alben, die vielleicht ein bisschen einfallslos sind, wird seit ein paar Jahren schon englische Lieder auf Deutsch übersetzt. Ähm, ich glaube, du hast es sogar auch gemacht, oder? Kann es sein?
3: Ja, ja. Deswegen, <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Nein, Gott.
2: <lacht> Aber ähm, äh, warum ist es denn so? Also warum können wir Deutschen, ich weiß, es gab große Events, äh, auch charismatische Events, wo über den Deutschen ausgesprochen wird, sie schreiben ihre eigenen Lobpreislieder. Ja. Und wir waren ja Meister da drin, wir haben es ja fast erfunden, also mit Luther ja. und Co. Aber ähm, warum machen wir denn das? Jetzt frage ich mal den Experten.
3: Also ist natürlich ein vielschichtiges Thema äh, und auf jeden Fall, wir müssen mehr eigene Sachen schreiben, gebe ich dir 100% recht. Mhm. Ähm, da passieren auch schon sehr viele schöne Sachen. Ähm, es gibt mittlerweile mehrere verschiedene Songwriter-Camps in Deutschland, wo äh, das, was Amerika schon lang macht, äh, Songwriter sich zusammentun und gemeinsam schreiben.
2: Mhm.
3: Ähm, jetzt das neue Feier Jesus 6, das jetzt im Herbst kommen wird, äh, kleine Werbung dafür, ähm, da sind unglaublich viele neue deutsche Lieder drin, aus unseren eigenen Federn, ähm, wo wir gesagt haben, so, wir müssen ähm, mehr schreiben. Aber es sind auch sehr viele Übersetzte mit drin. Mhm. Ähm, und auch das, ich übersetze selber tatsächlich auch äh, häufig und viel, weil ich merke, ähm, das sind einfach Songs, die sind von Weltklasse Menschen geschrieben. Also die sind einfach... Von der Melodie, vom Songwriting her sind die einfach mega. Mhm. Ähm, und ich glaube, manchmal ist ein schlecht übersetzter internationaler Song immer noch stärker wie ein schlechter deutscher geschriebener. Also, ne? ähm, aber deswegen, haben, ich glaube, wir, ja, wir brauchen wir, beides. So, ne?
2: Ja, aber haben wir in Deutschland, jetzt haben wir ja dich in Deutschland als Lobpreisschreiber, äh, <lacht> Friesen, Kosse, äh, wen auch immer. Also. Ähm, sind wir Deutschen so schlecht im Liederschreiben? Oder, also, ja.
3: Ähm, also ich glaube, wir müssen es auf jeden Fall wieder mehr lernen und uns dafür wieder mehr Zeit nehmen. Äh, ich merke, da ist schon auch was passiert äh, in diesem Umbruch, in dem wir ja gerade sind, vom CD-Verkauf zum Streaming. Mhm. In der gesamten Szene merke ich, dass das Streaming einfach, dem Künstler keine Kohle mehr einbringt äh, und entsprechend der Künstler keine Zeit mehr investieren kann, äh, mhm. um Songs zu schreiben. So, also, so, früher wusstest du, du machst ein Album und du verkaufst die CD, und wenn es nur 1000 Stück sind, äh, zumindest äh, so, dass man so ein bisschen irgendwie auch äh, davon wieder was finanzieren kann. Mhm. Äh, ich merke, das macht es heute einfach schwieriger, dass das ganze System an sich nicht mehr so gut funktioniert. Und entsprechend merke ich auch, viele Künstler auch im christlichen Bereich immer weniger Zeit investieren können und sagen, so ich muss eigentlich halt irgendwo noch unterrichten, ich muss eigentlich noch einen anderen Job machen. Mhm. Und dann bleibt wenig Zeit, um kreativ zu sein. Also das merke ich selber so. Einfach so mal drei Tage auf eine Hütte zu gehen und einen Song zu schreiben. Ja. Also, das machst du halt nicht, weil du die drei Tage nicht hast. So.
2: Ja, weil es Musikmissionar mit Unterstützern, also, ähm, weil ich weiß jetzt nicht, was äh, Lothar Kosse macht oder so weiter neben der Musik. Also ob er noch was verdienen muss dazu, aber ähm, ja, weißt du, was die so machen?
3: Äh, der Lothar malt der seit stimmt, ähm, ja seit neuestem hervorragende schöne Sachen. Also wenn ihr ein Gemälde sucht, kauft gerne bei Lothar mal eins. <lacht> der kann nicht nur Musik, der kann auch malen tatsächlich ganz schön.
2: Kreativ rundum. Ähm, ja. Aber ja, ich denke mir auch, ich habe eine Bekannte, äh, die hat ein Album rausgebracht jetzt ja, und da hat sie Juri Friesen dabei gehabt und so. Und du hast ja auch gesagt, ne, man macht so Kooperationen oder schreibt zusammen Lieder, warum macht man das eigentlich? Weil, also vielleicht bin ich da ein bisschen egoistisch, wenn ich Lieder schreibe, denke ich mir, wenn jetzt da der, der Heinz noch mitschreiben würde, dann geht ja meine Individualität dadurch verloren und dieser, dieser Style, den ich ja sowieso habe.
3: Ja. Also die Amerikaner machen das ja schon sehr lange und ich finde auch sehr effektiv, dass sie immer in Kooperation schreiben. Also es gibt ja kaum einen Song, den Chris Tomlin alleine geschrieben hätte mhm. ähm, oder auch Steven Furtick, sondern es ist ja immer irgendwie ähm, und das hat mehrere Vorteile. Zum einen holen die ja oft äh, Passion und Maverick und Elevation alle zusammen für ein Songwriting mhm. und entsprechend multipliziert der Song sich natürlich nachher schneller in alle Gemeinden, weil jeder den Song irgendwie pusht und sagt so, das ist mein, also das ist unser Song. So, ja. Es gibt nicht irgendwie, und ich merke, das hilft natürlich unglaublich und das brauchen wir in Deutschland noch mehr, dass wir nicht in mein, unser, unsere, sondern in wir denken mhm. und äh, wir sind die Kirche und die Songs gehören uns allen, die gehören nicht ähm, einer Band so, sondern die gehören im Reich Gottes. Ja. Ähm, und das fand ich super cool, also gerade äh, Outbreak Band und Urban Life, dass, äh, dass sie äh, die ganzen Sachen von Jada von Anfang an gepusht haben, weil sie sagten, Grenzenlos ist einfach ein guter Song, wir spielen den, auch wenn es nicht unserer ist. Ja. Ähm, und genau dieses Mindset merke ich so, das brauchen wir noch mehr in Deutschland.
2: Meinst du, wir sind so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, Hater oder Neider, wir
3: Deutschen? Ach, ich glaube, das steckt in allen drin, so, ähm, mhm. dass man irgendwie denkt, so mehr für uns. Mhm. Aber ich glaube, das muss im Reich Gottes das das anders, anders laufen, dass wir ähm, nicht, nicht in meinen Kategorien denken, sondern in unseren.
2: Ja, okay. Ähm, du hast ja gesagt, wir brauchen noch mehr von äh, diesen Musikern, die zusammenschreiben und die man sich heranholt. Ähm, wie habe ich denn als kleiner Lobpreiser in einer Ortsgemeinde, der vielleicht mal ab und zu woanders spielen darf, die Möglichkeit, in so einen Kreis reinzukommen? Weil man hat ja, ich sage jetzt mal, die großen zehn deutschen Lobpreisschreiber ja. und du als kleiner Vorstadt-Lobpreiser hast ja eigentlich gar keine Chance, da irgendwo hinzukommen.
3: Oh, gute Frage, die du hier stellst. Ja, weil, Aber weil ich, ich, ich
2: denke halt, es gibt ja so viele Talente, ne? Also die ja, ja unentdeckt sind. Und da äh, spielt ein kleines Mädchen vielleicht irgendein Lied oder schreibt es, die ganze Gemeinde singt es und ist begeistert davon. Und wahrscheinlich wäre es, ich sage jetzt mal, ein Superhit äh, für alle Christen. Aber die kommen ja gar nicht raus aus dem, aus dem Kreis.
3: Ja, also ich glaube, auch hier ist äh, das, was wir anfänglich schon hatten, kann auch eine Chance sein, nämlich, dass wir in einem Zeitalter leben, wo du halt alles in die Öffentlichkeit raushauen kannst, ja. äh, über YouTube, über äh, Social Media. über ähm, Und ich glaube, dass das eine große Chance ist, auch heute, also neben dem Segen und Fluch zugleich, so ne? mhm. ähm, aber dass das auch für, für jemand Kleines, der aber gut ist, äh, mhm. auch eine Chance sein kann, sich durchzusetzen. Ähm, ja. Und da gibt es ja so ein paar Geschichten, auch in der christlichen Szene von Songs, die irgendwie sich einfach etabliert haben, weil sie gut, gute Songs waren, so ähm, von Leuten, die vielleicht gar nicht, gar niemand kennt, so mhm. ähm, aber genau die Qualität sich halt durchgesetzt hat, so ja, nachher, wie
2: zum Beispiel beim Lied »Ehrfurcht bleibt,
3: zum Beispiel ja. eins genau, also weil da kennt man ja. den
2: Interpretierten. Äh, den Schreiber nicht. Also, ich kenne den, ja. das ist ein Freund von mir sogar, bin ich recht ja. stolz drauf. Aber ja, äh, kennt man nicht, aber es wird überall gespielt eigentlich. Also, wurde ja, überall genau. gespielt. Ja. Okay. Ähm, aber was hast du gesagt vor ein paar Wochen äh, mit Feiert Jesus Würfel? 10.000 Lieder habt ihr geschickt bekommen?
3: 1.000, ähm, glaube ich. Also Tausend. eine genaue Zahl im Kopf. Aber es waren, es viele. waren viele. <lacht>
2: ja. wie, wie ist denn das? Weil das finde ich auch interessant. Wenn du, äh, bei du sitzt in der Jury und du äh, richtest quasi über rein oder nicht rein ins Buch. Ähm, Hast du von jedem Lied eine MP3 oder was zum Hören oder ist es auch einfach manchmal nur so ein Lied-Sheet, wo du sagst, okay, das müsste ich jetzt selber spielen, um das zu checken?
3: Achso, nee, das ist die Voraussetzung. Es muss immer ein MP3 und ein äh, Notenblatt irgendwas geben, äh, mhm. wo man es mitlesen kann. Genau, und sonst äh, kann man das schlecht beurteilen.
2: Ja. Ähm, ab, und wisst ihr, wer das dann schreibt oder äh, lasst ihr euch das nicht sagen? Oder schau dir, schaust du da? nicht hin die anderen weiß nicht
3: ähm, doch meistens steht schon dabei zumindest wer es eingereicht hat das müssen, muss jemand der sein der es geschrieben hat mhm. ähm, ähm, genau ich also ich höre mir die Sachen oft im Auto irgendwie dann äh, während der Autofahrt durch äh, und da steht dann nicht dabei wer mhm. das, von, wo das jetzt herkommt so äh, ja. und das ist auch manchmal spannend äh, das zu abstrahieren, dass ein schlechtes Demo kann ja trotzdem ein guter Song sein. Mhm. Und wir haben uns aber auch oft genug schon vergriffen, wo wir am Schluss gemerkt haben, nee, boah, wir haben den Song irgendwie abgelehnt und am Schluss hat er sich doch durchgesetzt. Ja und wir mussten dann im nächsten Fall Jesus zurückrudern und ihn doch mit reinnehmen. So, ne? ähm, okay. ja.
2: Aber nach welchem Kriterium gehst du? Weil ich finde interessant ist ja, was ist es Feiert Jesus? Was gibt's noch? Gott ist gut? Oder gibt es schon gar nicht mehr?
3: Gab's das äh, ich bin auch noch Teil vom Wiedennester Jugendliederbuch, das kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> ähm,
2: also wer Musiker ist, der schreibt jetzt einfach mal in, äh, Daniel Harte mit seinen 20 Lieder an und dann eins davon <lacht> landet bestimmt in einem Liederbruch. <lacht> Aber was ich was ich meine ist, äh, mit Feiert Jesus und wenn du jetzt bei Wiedernester bist und was auch immer, ihr bestimmt ja eigentlich die Lobpreis-Landschaft ein bisschen mit oder ist dieses Gewicht gar nicht mehr so, wie es mal war?
3: Es war mal sehr viel stärker, ähm, das hat sich auch komplett verändert und der Trend äh, ist auch hier ja weg vom, von der Hardware, also weg vom, vom tatsächlichen Buch hin zu äh, PDFs fürs Tablet und... Ja. Ähm, CCLI und äh, eine digitale Form. Ähm, also das merken wir in Verkaufszahlen, dass Liederbücher deutlich zurückgegangen sind mhm. ähm, und das vermutlich auch nicht wiederkommt. Also warum sollte es?
2: Ja, das stimmt allerdings. Okay, der Tod des physischen Liederbuchs. Ähm, okay, aber es gibt ja auch dann im Alben von Feier Jesus, ne? Mhm. Ist es ist dann so, ich glaube, du hast du hast auch ein paar äh, eingespielt, ne? Oder?
3: Nee, äh, FireDieses nicht. Nee.
2: Ähm, also ich dachte, ich hätte dich da gesehen im Studio, aber vielleicht war es was anderes.
3: Also andere Projekte, die auch bei SCM äh, sind, aber nicht dieses genau.
2: <lacht> okay. Okay. Ähm, aber man, man darf dann da sein Lied auf dem Album selbst singen oder sagt dann Juri Friese, das ist so gesalbt, das kann nur ich singen? <lacht>
3: <lacht> nee, der äh, Albert produziert die Feier Jesus Alben immer und der sucht sich quasi ein Team zusammen und oft sind das äh, vier, maximal fünf Sänger pro CD, die quasi mhm. diese Songs äh, interpretieren und das sind eigentlich nie die so die Leute, die es geschrieben haben, ähm, sondern mhm. das, äh, genau, das sind eigentlich immer Feier Jesus Interpreten, ähm, und die Idee von den, von den Alben ist eben, Leuten das Liederbuch zugänglich zu machen, zu sagen, äh, hier ist ein neues Lieder, neues Buch im Liederbuch, ein neues Lied im Liederbuch. So. Ja. Ähm, und das kannst du erstmal sehen und denkst, ja gut, aber damit kann ich jetzt wenig anfangen. Mhm. Äh, und da hilft immer eine gut produzierte CD, damit du die Songs hören kannst und lernen kannst und lieben lernen kannst und dann äh, aus dem Liederbuch spielen kannst.
2: Okay. Okay, ähm. Ich habe noch eine vorletzte Frage. Sehr gut. Äh, und dann ist wirklich Schluss, liebe Hörer. Äh, wir überziehen jetzt ein bisschen, aber ihr haltet es schon aus. Also, ähm, es gab früher äh, diese Pfingstbewegung, ne? perfekte Trompetenklänge äh, zu fröhlichen Gesängen und sowas. Dann gab es Hillsong, wie du schon gesagt hast, mit Rock getan und so weiter. Dann kam so, ich finde, die perfekte Studiomusik, und jetzt haben wir die unperfekte Studiomusik. Also, du hast schon erwähnt, Maverick ist dabei, dann, äh, ich glaube, heißen die Revere oder Reverse? Weiß ich gar nicht. Ja,
3: Upper Room sind ja. so äh, Klassiker, die oft so ganz free unterwegs sind.
2: Tendierst du manchmal dazu, dass du sagst, Mensch, mein nächstes Lied, das sollte so ein bisschen diesen Style mitnehmen?
3: Also ich glaube, das ist einfach der normale Lauf der Dinge, dass sich Dinge immer wieder verändern und dass man immer wieder auch was Neues sucht und äh, genau sich, sich Dinge, wie so ein Pendel von rechts nach links immer wieder verändern. Mhm. Ähm, von daher, ich finde es total gut, dass wieder was Neues kommt. Äh, ähm, ich finde, Maverick ist jetzt oft was, was wir in unseren Gemeinden nicht so, mhm. also wir haben einfach nicht den Black Gospel und nicht diese Sänger und nicht diese Chöre und nicht dieses... Ähm, diese Kultur gibt es bei uns einfach nicht, die, mhm. die da, dahinter steckt. So, ne? ja. ähm, aber trotzdem finde ich es gut, genau, dass man wieder sagt, hey komm, wir machen einen Live-Mitschnitt und da wird nicht alles gerade gezogen und äh, zu, zu tot editiert, so, mhm. sondern es ist einfach live und das hört man und das ist gut so. Ja. Ähm, finde ich, hat, hat was auf jeden Fall.
2: Okay. Gut, ähm, wir sind am Schluss. Ich habe äh, für meine Interviewgäste noch fünf Minuten am Ende, die sie füllen dürfen mit was auch immer. Vielleicht habe ich manche Sachen vergessen, vielleicht äh, willst du mich beschimpfen oder den Hörern über eine tolle Masterclass erzählen oder sowas. Genau. Deswegen mute ich mich jetzt einfach mal und dann darfst du erzählen, was du willst und dann komme ich wieder zurück, wenn du fertig bist.
3: Mensch, das ist aber Luxus. Fünf Minuten, die ich hier <lacht> euch zulabern darf. Ähm, Nein, du, sagtest, oder du fragst es, ob ich so ein Herzensthema habe. Und tatsächlich, gerade wenn wir über Anbetung reden, ich merke, so ein großes, großes Herzensthema ist, was ich, glaube ich, in der allerersten Episode mal kurz angerissen habe, dieses Thema Generationskonflikt überwinden. Mhm. Weil ich merke, in so vielen Gemeinden bringt Anbetung fast schon eine Spaltung, weil die Jungen sagen so, wir machen jetzt unser eigenes Ding und wir machen unsere Jugendgottesdienste und da machen wir unseren Worship und, ähm, und ich merke, das bringt oft so viel, so viel Entzweihung in Gemeinden, wo mir das Herz blutet, weil ich denke, eigentlich sollte Anbetung doch das sein, wo wir uns einig sind. Mhm. Gott verdient es, dass wir ihn anbeten und eigentlich müsste Egal, welche Generation wir sind, wir sagen Ja und Amen. So, das brauchen wir in unseren Gottesdiensten. Mhm. Ähm, und das ist mein großes Herz, da Gemeinden zu helfen, zu sagen, hey, ähm, wie kann das gelingen, dass wir alle Generationen zusammenbringen und dass wir Sonntagmorgen alt und jung äh, zusammen Gott loben. Mhm. Äh, und das ist ein großer Teil von den äh, Lobpreisseminaren, die ich mache, äh, weswegen mich Gemeinden auch oft einladen, weil sie sagen, <lacht> so genau, das ist unser Thema, äh, das müssen wir irgendwie hinkriegen und ich glaube, das kann funktionieren. Da gibt es sehr hilfreiche Tipps und Wege, wie man da auch eine Kultur verändern kann und ich merke, ganz oft ist es, dass eine ältere Generation, die an dem festhalten, wie sie Gott vor 20 Jahren erlebt haben bei Billy Graham in irgendeiner großen Halle und Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, so und das, wenn wir jetzt diese Lieder wieder singen, so dann dann, dann dann erinnern sich zurück an diese Zeiten, wo sie so nah bei Jesus waren, äh, wo ich merke, boah, eigentlich will ich, dass Menschen hier und heute Jesus erleben und nicht äh, vor 20 Jahren ihn mal erlebt haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, da müssen wir Leuten helfen, einfach eine, Gener oder eine Kultur zu schaffen ähm, mit dieser Erwartung, dass hier und heute Gott uns begegnen kann. Ähm, und aber auch die junge Generation, glaube ich, verstehen muss, hey, ähm, Alte Lieder bedeutet nicht, dass sie nicht gesalbt sind, sondern äh, auch, auch auf denen äh, liegt, liegt ein Segen. Und auch damit können wir Gott loben. Mhm. Äh, und ich glaube, die große Herausforderung, und damit ende ich, äh, ist, dass ähm, wir als Lobpreisleiter, die wir unbedingt brauchen, äh, Episode 3 und 4 bitte anhören, mhm. ähm, dass wir als Lobpreisleiter die Aufgabe haben, die Gemeinde immer wieder dabei ihnen zu helfen, ihren Blick zu auf das Wesentliche zu richten, auf das Kreuz, auf, auf Gott, der Anbetung verdient, ähm, damit eben es nicht um die Musik geht, ob es mit Schlagzeug ist oder ohne, ob es Englisch oder Deutsch ist. so ist eigentlich Wurst, sondern zu sagen, unser Blick ist auf, auf Jesus. Wir wollen ihn verehren, wir wollen ihn anbeten. Und es ist eigentlich erstmal Wurst, mit welchem Lied wir das tun. Mhm. Ähm, und das ist meine Aufgabe als Lobpreisleiter: Leute ans Kreuz zu führen, in die Gegenwart Gottes. Und ja, dazu braucht es Lieder, die alle kennen, die alle auch irgendwie bewegt. Aber das wünsche ich mir, dass Anbetung in Einheit passiert und nicht so ein, boah, jetzt haben sie nicht mein Lied gesungen und das war jetzt wieder nichts für mich, weil ich kannte gar nichts, sondern zu sagen, nee, ob ich die wieder kenne oder nicht, ob die schnell oder langsam sind oder laut oder leise oder Englisch oder Deutsch, zu sagen... Es geht um den Kern, es geht um Jesus, dass er verehrt wird und angebetet wird. Ähm, genau. Und wenn ihr das lernen wollt, dann kauft mein Buch. <lacht> Nein, ähm, aber wachsende Anbetung will genau das. Ja. <lacht> ja. Äh, zurück.
2: Dankeschön. Warte, äh, noch zu deiner, zu deiner Motivationsansprache. <lacht> Sehr gut. <lacht> toll, so, so ein Pad ist schon toll. Ähm, ja, wir sind am Ende. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir es noch schaffen.
4: <lacht>
2: Aber es war mir eine Ehre, Daniel. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir über Lobpreis zu reden. Auch über dein Dito, Buch. Auch über dein Buch Wachsende Anbetung im SCM-Verlag. Ja, und äh, lieber Hörer, Danielharter.de. Auf Instagram findet man dich mit Sicherheit unter demselben Namen. Ohne. .de.
3: Instagram, Facebook, Twitter. Überall.
2: Genau. Ja, es war mir eine Ehre, Daniel, und ich danke dir herzlich, dass du zu Gast warst und ich hoffe, dass wir uns mal wiederhören oder mal sehen sogar und vielleicht auch mal bei einem Seminar oder wenn ich mir eine Masterclass buche.
3: Oder das www.worshipmasterclass.de. Genau. Gut, vielen Dank, Daniel.
2: Und äh, man finde dich auf Spotify, bevor ich jetzt hier lange rumlabere. Vielen Dank, Daniel.
3: <lacht> Macht's gut, Freunde. Tschö. Die Macht der
5: Worte. Michael und Steve
1: und ihre fünf Minuten.
5: Du, Steve, ich weiß nicht, vielleicht geht dir das auch so, aber ich habe immer wieder so neue Erkenntnisse. Echt? Ja. Also bist du Prophet, ja. sozusagen. Der Herr ja. spricht mit dir. Es schmeichelt mir jetzt ein bisschen, aber also gut, nein, aber also eigentlich habe ich die auf Instagram gesehen. So. Und, aber es ist echt gut, hab ich, also habe ich noch nie so gedacht. Und ich dachte mir, wenn der äh, Pastor das nicht jetzt gesagt hätte, auf Englisch hat er es gesagt. Äh, ja. Ich hätte es nächsten Sonntag wahrscheinlich gesagt. Da wäre es mir eingefallen. <lacht> aber richtig gut, ich sage soll ich es dir sagen? Aber warte, du musst es ah. so
2: sagen, du musst es erst auf Englisch sagen, ja.
5: aber dann wie halt die guten deutschen Prediger muss du es nochmal auf Deutsch übersetzen, okay. natürlich. Ja. okay. God doesn't make chairs. God doesn't make tables. God makes trees. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist so. Kann man da nicht jetzt eine Melodie einspielen? Ah, ja, doch, natürlich.
2: Warte mal, äh, was ist denn hier das da? Ich sag's nochmal. Noch. Warte, warte, ich mach noch einen Halt drauf. Kann man das machen gleichzeitig? Äh, ne, warte, das
5: ist die tiefe Stimme. Macht nichts, liebe Hörer, wir kriegen's hin. Wir haben, wir haben ja, noch Zeit. Was wir hier alles haben.
0: Oh. <lacht>
5: oh. Okay, jetzt aber, oder? Jetzt aber. Wenn jemand ein neues Spielzeug hat, das funktioniert nicht. Das ist jetzt mehr. Jetzt muss das sein. Okay. God does not make chairs. God does not make tables. God makes trees. Ja, aber das finde ich voll gut. Gott macht keine Tische und keine Stühle, Gott macht Bäume. Das, das habe mich voll angesprochen. Eben weil, manchmal hat man auch so, sagen wir mal so, als so aktiver Christ ja. hat man manchmal ein schlechtes Gewissen. Aha. Weil man denkt, ich muss doch viel mehr mich auf Gott zu vertrauen, der muss doch immer alles machen. Ja. Aber die Erfahrung ist ja, dass wenn immer alles Gott machen soll, und dann macht halt keiner was. Also so. Und dann ist es, ich, ich fand es ein total gutes Beispiel, dass Gott einfach die Voraussetzungen schafft, Aha. damit wir was damit anfangen können. Und Gott hat, Steve, Gott hat dich so befähigt und so begabt. La 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 la. Das ist jetzt hier lustig, an, aber stimmt, damit du aus dem, was er in dich reinlegt hat, oder mit dem, was Grandioses machen kannst, wie Tische und Stühle. Ja. Sorry, ich bin hier... Äh, Im Bild. Im Bild bin ich das noch. ist die für ein neues Spielzeug. Ja, es tut mir leid. Das, das ist... Ja, 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 Jetzt ist es besser. Okay. okay. Das ähm, ist alles. Das ist meine Erkenntnis gerade zur Zeit. Ja, aber äh, soll man,
2: Weil ich habe so ein wenig das Gegenargument. Tatsächlich habe ich heute in dem Podcast gehört über wieder das typische Thema äh, Martha und Maria. Mhm. Dass die Maria die Faulere von beiden ist. Ja, von ne? der Fälle, ja. Und die Martha halt da arbeitet wie jetzt Genau, mhm und also das ist ja eigentlich dann schwierig also das ist ja eigentlich kontrovers jetzt ne? Wenn, weil der Baum weil den Baum macht doch Gott äh, zum Stuhl nee.
5: Aha. <lacht> ja, das, nee, das ist nur in dieser nordischen Gott äh, in dem nordischen Glauben da ist der Gott Ikea oder so ähnlich glaube ich aber wir glauben das nicht Ach so nee. Ja. weil Jesus das war ja ex was auch ja. extra deshalb war doch Jesus so also Tischler oder Schreiner oder wie hat man das, also Zimmermann ja. damals. Ja, das ist doch das beste Beispiel. Der hat aus dem, was Gott in ihn reinlicht hat, Intelligenz, Muskelkraft und aus den Bäumen, die Gott geschaffen und wachsen hat lassen, also Ein Stuhl einen Stuhl du. gebaut oder was halt, oder einen Tisch. Ach so, wir sind gar nicht die Bäume. Ich dachte, wir sind Nein, die wir Bäume. Nein, wir sind nicht die. Ach ja, nee, nee. Also kann man es ja auch sehen, dass dann Gott daraus einen Stuhl baut. Ach so. Ja, also ich habe, die Erkenntnis war bei mir anders. Okay. Gott macht die Voraussetzungen, die äußeren und die inneren. Und wir sollen was draus machen. Okay. Das ist cool. Ich finde es toll. Das stimmt. Aber wie machen wir dann das mit Marta und Maria? Das ist so, dass Gott sagt, bau nicht immer Stühle. <lacht> <lacht> Mach mal Pause. Ich glaube, es ist nicht, das ist bei Marta und Maria ist der Irrtum, glaube ich. Dass man denkt, die Martha hat immer nur gearbeitet ja. und die Maria war immer nur zu Füßen Jesu gesessen. Und das mhm. stimmt ja nicht. Ich glaube, es, ist einfach, es macht uns deutlich, es gibt Zeiten, wo es wertvoll ist, zu Jesu Füßen zu sitzen. Also Zeit mit Gott zu verbringen, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Aber es heißt nicht, dass man das immer nur machen soll. Die Macht der
1: Worte. Revolution.
4: das Herz verdreht. Wir waren dabei, herauszufinden, wie es denn war für Elida, als sie das erste Mal diesen Gedanken hatte, dass Steve eventuell doch der Mann fürs Leben sein könnte. Du meintest, ähm, das ist irgendwie dir hart gefallen und du hast den mhm. Gedanken nicht so
1: zulassen wollen. Nein. also ja.
4: Vor was hattest du da Angst?
1: Äh, ich habe also schon schön und gut, ne, einen Freund zu haben. Ne? Aber ich hatte Angst, äh, schwach zu sein, also Schwäche zu zeigen. Und ich habe nicht so Vertrauen an Männer gehabt. Okay. Genau.
4: Und gleichzeitig fandest du ihn aber attraktiv?
1: Ich fand dass ich war sehr im äh, Zwiespalt. Zwiespalt, also Ultras. Mit meinen Gefühlen, weil ich, es war so hart, weil ich ich war so neugierig und verliebt und gleichzeitig war ich so ängstlich und äh, äh, keine Ahnung. Unsicher. Unsicher und ich wollte das überhaupt gar nicht.
4: Du, du hast gerade gesagt, du warst so verliebt. Ja. Also du hast ihn ja gleich das erste Mal, als du ihn gesehen ja. hast, so wie kam das denn, dass du dich dann überhaupt verliebt hast? Jetzt mal auch bei aller Unsicherheit und so. Ja. War das wirklich gleich von der ersten Sekunde an? Oder ab da, wo er neben dir saß? Oder kam das später durch also irgendwas? Also diese
1: richtige Verliebtheit kam dann ganz schnell danach. Ganz schnell? Also gar, ich war echt schnell. Also ich hatte schnell Schmetterlinge im Bauch und war sehr wie ein kleines Mädchen neben ihm. Sehr, sehr schnell, habe ich gemerkt. und Aber ich äh, habe ja, irgendwie war das äh, neu für mich, weil so bin ich nicht normal mit Männern. Und ja, und deswegen war es für mich so krass. Ich will das eigentlich nicht. Ich möchte nicht verliebt sein, weil ich brauche das nicht. Ich bin stark. Aha. Genau.
2: Aber jetzt habe ich eine Frage, darf ich kurz? Ja, freilich. Wärst du bereit gewesen, dein ganzes Leben lang single zu bleiben?
1: Das ist auch eine gute Frage. Nein. <lacht> also okay. ich würde nicht für immer single sein, aber so richtig in, in Ehe zu gehen, ja. also ich, das kann ich nur sagen. Ich weiß nicht, wie ich äh, als Nicht-Christen, ich denke, ich würde, würde niemals heiraten. Nur so. Wenn du nicht Christ wärst. Ja, ja, okay. ja, ja. ja. Mhm. Weil dann kann ich schnell Lauf. abhauen. Weißt du, so schnell <lacht> okay. kein Bock mehr. Doch, okay. Bock, aber ich will nicht zeigen, dass ich Bock habe, so ich gehe dann lieber.
4: So schützen quasi. Voll. Wie so hinter Voll. einer Schutzmauer. Ja. Okay. Sehr <lacht> unterschiedlich. Ja. Okay, Steve. Die gleiche Frage nun an dich. Gibt es einen Moment oder gab es irgendeine Situation, wo du das erste Mal dann wirklich diesen Gedanken hattest, richtig ernsthaft,
0: mhm.
4: das könnte die V fürs Leben sein?
2: Ja, ich weiß es nicht genau. Ich könnte jetzt das Datum sagen, wenn ich Zeit hätte, kurz ein Buch rauszuholen. Aber ich denke, es war ungefähr im November oder sowas. Ende November vielleicht. Da wusste ich, dass Lieder meine Frau ist. Also ich habe... Ähm,
4: Wer hatte das verraten? Das war der
2: Herr selbst. Ich muss aber auch sagen, also ich kenne äh, viele Leute und gerade in charismatischen Kreisen hat Gott gesagt, dass äh, wir die richtigen sind füreinander und was weiß ich was, blablabla. Und das ist ein bisschen eine, ich finde eine krasse Aussage und auch eine äh, Aussage mit Verantwortung, ähm, die entweder nach hinten losgeht oder weil du wirklich Gott gehört hast und nicht nur deine Gefühle gehört hast. Also wir haben einige Leute in unserer, in unserer, in unserem Freundeskreis, die sagen, Gott hat mir gesagt das. Mhm. Und ähm, trotzdem, dass ich das auch sage, bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Also ich, bei mir ist es halt jetzt eingetroffen. <lacht> also muss es Gott gewesen sein.
1: Also ehrlich, war das Gott 100% klar? Nicht du, Gott. Das
2: weiß ich nicht. Also ich muss das kurz sagen. Ich habe dir ja da kennengelernt und dann habe ich äh, am Montag darauf in der Bibelschule sie neben mir gesehen und dachte, wo oh, die sitzt auch neben mir, habe ich gar nicht bemerkt. Ein
4: Monat lang hast du es ja. nicht gemerkt, mhm. haben wir letzte Woche gehört. Sehr
2: gut, ja. ja. Äh, und ich wusste ja auch ihren Namen gar nicht. Also ein A Klassenkamerad hat mich gefragt, wie, wie sie heißt, und dann wusste ich irgendwas mit El, und ich dachte ja, wahrscheinlich El Elvira, <lacht> weil Elida ist ja jetzt auch nicht so der, der Name, der typischste Name, ne? äh, richtig. Und dann hat er ihr, ich glaube, ja, er hat sie er erzählt. Sofort ne? rüber. Ja. Ja.
4: Steve, da weiß deinen Namen nicht.
2: <lacht> ja, und. Ähm, ja, ich weiß es
1: genau, ja. Okay. Und ich bin
2: dann aber ins Gebet gegangen, weil ja meine Motivation war, nicht eine Frau kennenzulernen, sondern Gott näher kennenzulernen. Und habe erstmal den Teufel äh, versucht zu widerstehen äh, in meinem Gebet, also weil ich gemerkt habe, die zieht mich an nach dem ersten Mal sehen.
4: <lacht> und. Nach hab, dem ersten Mal sehen, nachdem du schon einen Monat lang neben ihr gesessen genau, wirst. <lacht> ja. Tut mir leid, ich muss das immer <lacht> Gute Running Gag. Ich, ich werde das jetzt erwähnen. <lacht> immer wieder. <lacht> mhm.
2: Richtig. Äh, und habe dann halt, äh, ich glaube, vielleicht ein, zwei Wochen gebetet, äh, dass Gott mir helfen soll, dem Teufel dazu widerstehen, weil das ist nicht der Sinn und Zweck von der Bibelschule, dass man Frauen da kennenlernt. Im Nachhinein weiß ich, äh, ganz oft lernen Männer da Frauen kennen und heiraten auch. Ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt, und da sage ich jetzt auch, spiele ich auch die Gottkarte, Gott hat zu mir gesagt, ich soll das nicht beten. Also ich hatte während dem Gebet den Eindruck, halt den Mund. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich beten soll, weil für mich war das ja ganz klar, der Teufel. weil Also ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich
4: war abgelenkt. Sie hat sich abgelenkt vom Herrn. Total. Mm.
2: Ja, so wie Adam halt das auch <lacht> bei, ja, 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 äh, Eva ja, ja. bei Adam gemacht ja. So was mit der Elite auch. Mhm. Komischerweise fangen beide Namen mit ihr oh. Aber, <lacht> das ist doch ein Ding dabei. Nein, aber, ähm, ja, ich habe dann da nicht mehr gewusst, was ich beten soll. Und aufgrund dessen habe ich dann äh, Matthäus 7,7, 7, also fragt, klopft und äh, suchet. Also diesen Bibelfers ich glaube auch, ein, zwei Wochen runtergebetet und gesagt, Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, was willst du? Und dann war es äh, so, ich sage jetzt mal, nach einem Monat ungefähr, dass ich empfunden habe, dass Gott zu mir sagt, entscheidest du, dich, sie zu lieben? Und ähm, ja, nach kurzem Überlegen habe ich gesagt, ja,
4: freilich. Also höre ich, hör ich, hör ich da raus, Gott wollte eigentlich, dass du dich entscheidest.
2: Mhm. Ja, und äh, das Gute ist auch, ich habe äh, eine Trilogie gelesen vorher, die nennt sich Black, Red and White von Ted Decker auf Deutsch. Und da ist es auch so, da wird, glaube ich, sehr oft wiederholt, dass Liebe eine Entscheidung ist. Mhm. Also weil es darum geht, äh, sich für Jesus zu entscheiden und ihn zu lieben. Und ähm, irgendwie kam das wieder auf mich zurück ähm, in dem Gebet. Ja, und dann habe ich Ja gesagt und dachte mir, okay, dann morgen sind wir zusammen, dann passt Ja, ja. Und äh, war dann irgendwie nicht so und ich glaube, es war dann im November, habe ich dann weiter gebetet, was wir jetzt machen sollen, weil ich habe jetzt Ja gesagt, jetzt, jetzt weiß nicht, die sagt gar nicht auch Ja. Also die macht den Eindruck nicht, die, die zeigt, <lacht> dass sie interessiert ist an mir,
4: aber sie sagt. Aber lässt sich zappeln.
2: Richtig, beziehungsweise hat halt Angst davor. Äh, das dass hast ja
4: du nicht gewusst, dass sie Angst hat. Ja, das damals du? wusste ich es nicht. Nee.
2: Aber genau. ich muss auch sagen, ich würde, und ich rate das auch heute jedem, was ich damals nie beachtet hätte wahrscheinlich und auch nicht äh, wollte eigentlich, dass man sich Zeit lässt mit jemandem kennenlernen. Und mhm. für mich war das so, aufgrund einer vierjährigen Beziehung hatte ich Wunden, die hätte ich mir leichter sparen können, wenn ich mit 16 nicht äh, vielleicht triebgesteuert gewesen wäre oder wie jeder hat eine Freundin, dann brauche ich auch eine Freundin und äh, länger gewartet hätte, aber ja, ich habe dann da eben gebetet und dann hatte ich nochmal den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, ich soll sie meine Frau nennen. Und ab dem Zeitpunkt und es war irgendwann im November, also September,
4: Oktober, November, wusste ich, dass das meine Frau ist. Darf ich kurz? Elida, du schüttelst gerade den Kopf. Was geht? Lass uns, lass uns kurz ein, zwei, drei Gedanken ja. äh, bitte mitkriegen von dir. Warum schüttelst weil, du den Kopf?
1: Weil wir sitzen nebeneinander in der Schule ne? und ich schreibe Notizen und er also, sagt, ja, komm, schreib mal weiter, das ist für, für meine zukünftige Frau. Ne? Also ne, schreib Für das deinen Ehemann. Das ist für deinen Ehemann, sehr gut. Das war auch
2: irgendwie äh, Familienwerte <lacht> oder sowas. Mhm.
1: Ja, das ist sehr gut für uns. Mhm, ja, genau. Und er die ganze Zeit auch seine Mutter mal, hey krass, schau mal meine Mutter mal, wenn du da, die, äh, wenn du die verbindest, du siehst den Namen von meiner Frau und das E-L-I-D, also die ganze Zeit, du kennst auch Steve, ne, mit seinen Jokes, die ganze Zeit, die Wahrheit. Ist ja so ein bisschen
3: <lacht>
2: verpackt also, in Witz. Also das
1: war echt, ich so, boah, ich so, was geht ab mit ihm? Der war so penetrant irgendwie, also ich weiß noch in, 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 in der, in der Unter-, in Unterrichtszeit, die ganze Zeit, so, you whispered, you whispered yes, Oh mein goodness.
4: Okay, da gab es etwas Spannung zwischen euch. Mega. Ich musste ihr halt zeigen, was der richtige Weg ist. Ja, genau. <lacht> und das hat sie dann nicht verstanden. Nein. In, in welchem in Zeitraum handelt sich das da? Also ihr seid einen Monat nebeneinander gesessen, du warst eigentlich schon verliebt, Elida, ja. und, und Steve hat es nicht gecheckt. Ja. Wie, wie lange hat es dann nochmal gedauert, bis, bis du es gecheckt hast, dass eigentlich das mit Elida dass, dass dein Herz berührt und was Gutes mit dir macht?
2: Ja, auch. Also nach dem Monat halt, äh, wo wir schon zusammen gesessen waren, nebeneinander, mhm. äh, in diesem, in diesem Club oder sowas. Also da war es dann schon so, dass ich gemerkt wo ich dann angefangen habe zu beten, dass der Teufel
4: mich in Ruhe lassen soll. Dabei war es gar nicht der Teufel. Das stimmt, mhm. ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, so, wir hatten jetzt schon ein bisschen das Verliebtsein angesprochen, ja. Das mhm. ging bei dir, Elida, schneller als bei dir, Steve. Ähm, viele ältere Pärchen reden ja davon, dass Verliebtsein sich in Liebe verwandeln muss. Ja. ja. Was haltet ihr davon? Wie hat das bei dir ausgeschaut, Elida?
1: Also, das Verliebtsein verwandelt sich ins Liebe? Ja. Ja? Gute Frage, ey. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass Ja man muss verliebt sein, um jemanden zu lieben. Man kann niemanden lieben, wenn man nicht verliebt you know ist. Mean? Weil ich kenne Paare, Leute, wo diese Sparks nicht da waren von Anfang an. So, okay, es passt, uh, so arranged marriage, ein bisschen, ohne Verliebtheit. Und dann. Sind die einfach zusammen? Okay, I don't even know if I answered the question. <lacht> right.
4: Okay, ne, wieso? Das ist, also man muss, du sagst, man muss verliebt sein oder sollte verliebt sein? Ich
1: finde schon, man muss verliebt sein erstmal Und dann wächst es.
4: Wie hat das bei dir ausgeschaut?
1: Mit, äh, in, ins der, Liebe? Der Transfer. Wow, the Transfer, das war
2: Transfer für den Hörer, der <lacht> keine mit <lacht> mag.
1: Also ich würde sagen, Danke ehrlich, diese Tiefe, tiefe Liebe, ne? also ich muss, ich war sehr lange verliebt in meinen Mann, ne? auch wir waren jahrelang verheiratet, ja, es war nicht gut in der Ehe, bla bla, aber diese Schmetterlinge, echt volle Kanne.
2: Okay, Manu, komm dann mal zu die Fragen mit der Scheidung. <lacht> Nein, die dann, kommen dann. später noch.
4: Die gibt es dann nächste Woche, falls wir soweit schon kommen. Ja. Ähm, wie lange, oder wann hat, der, wann hat das angefangen, als Verliebtsein zu Liebe wurde?
1: Ist so eine gute Frage, ne?
4: Wie, wie hat das angefangen? Wann, wie? Gab es da auch Vielleicht eine Situation, irgendwas, wo dir irgendwas bewusst geworden ist?
1: Also ich weiß noch, wo ich gesagt habe, ich liebe dich, waren wir in seinem Zimmer, wir haben Gesichtsmaske gemacht, mit Gurken auf dem Augen. Echt jetzt? Ich konnte ihn nicht in den Augen sehen, schauen und sagen, ich liebe dich, weil das war so ein demütiges Ding für mich, zu sagen, ich liebe dich. Also es ist nichts wegen, aber es ist einfach meine, das ist sehr sens-, uh, vulnerable. Ist das demütig? No, it's vulnerable. Verletzlich. Verletzlich. Deswegen diese Frage Liebe war war lange, es ist nicht so einfach bei mir. Also Verliebtheit ist einfach, aber so richtig tiefe Liebe und das zu.
4: Das war schwer dann.
1: To accept I am in love, war nicht eine einfache Entscheidung. Weil das heißt, das ist dann ernst, ne? Ja. Und ich wollte keine ernsten Sachen, er wollte sofort ernst. Ne? Deswegen, diese Frage ist sehr gut, weil für mich war es nicht so ein, ein natural flow into love, weil ich wollte die Liebe gar nicht. Ich wollte die aber nicht. You know what I mean?
4: Du wolltest und wolltest gleichzeitig nicht. Mhm. Eine Zerreißprobe in der Seele. Die
1: macht aus der Sicht und mit den Worten von
2: Bei mir ist heute zu Gast, Gabriel, spricht man dich Häsler aus oder Häsler?
0: Ja, also die Deutschen sagen ja häufig Häsler mit zwei S wegen diesem Fußballspieler, aber man schreibt nicht tatsächlich mit einem S, deshalb vermute ich, man sagt Häsler.
2: Okay. Genau. Für diejenigen, die dich nicht kennen, beziehungsweise Der Name, den ihr nicht sagt, kannst du dich ganz kurz mal vorstellen, so dass man ein ganz kleines Bild hat. Wir kommen dann später nochmal darauf zurück, wer du eigentlich bist, aber dass die Leute ein bisschen Bild haben.
0: Ja, also eben wie gesagt, mein Name ist Gabriel Häsler. Ich bin äh, verheiratet mit einer wunderbaren Frau, mit der Madeleine. Wir haben drei Kinder, die schon alle in fast alle im Teenageralter angelangt sind. Also die sind jetzt werden alle dieses Jahr 11, ähm, 13 und 14. Wir wohnen in Hamburg. Ähm, allerdings sind wir keine Hamburger, wie, wie man vielleicht schon gehört hat, sondern wir sind Schweizer und wohnen eigentlich so seit zwei Jahren in Deutschland.
4: Mhm.
2: Okay, ähm, wir, wir fangen mal so am Anfang von diesem Gabriel, der hier vor mir sitzt, an und auf den Ö Ohren von den Hörern ist. Wie war denn deine Kindheit und so ein bisschen eine persönliche Geschichte?
0: Also die Frage ist jetzt, wie lange du äh, da zuhören möchtest. Aber jetzt vielleicht, um das ein bisschen kurz zu passen, Ich bin aufgewachsen so ziemlich auf dem Land draußen in einem kleinen Weiler. Ähm, meine Mutter ist Kindergärtnerin, mein Vater äh, irgendwie Service-Mechaniker. Und ich würde sagen, meine Kindheit: Ich war zwar behütet, äh, wuch, wuchs in einem einigermaßen Wohlstand auf, wenn man so will aber ich kann mich erinnern so meine Kindheit und auch meine Teenagerjahre, dass ich eigentlich immer ein bisschen unzufrieden war, besonders als ich dann Teenager wurde. Ich war sehr ein, ich würde jetzt mal sagen rebellischer junger Mann. Ich, ich habe das gehasst, wenn mir irgendjemand was vorschreiben wollte. Und deshalb bin ich mich mit meinem Vater auch oft, ähm, habe ich mich oft gestritten mit ihm, weil er war so ein, er war so alte Schule. Ne? Er wollte, dass sein Sohn gehorsam ist und äh, vorbildlich lebt. Und ich habe das eigentlich nicht gemacht, ähm, bin da ziemlich aus der Reihe getanzt. Und ja, genau, mit meiner Mutter hatte ich es eigentlich ziemlich gut. Sie, hat, ähm, sie war wie immer so mein Anker in dieser Zeit drin, auch als ich dann so in die Teenagerjahre kam. Aber nichtsdestotrotz, ich habe äh, mich dann so zerstritten mit meinem Vater, dass ich nicht mehr zu Hause wohnen konnte. Es, äh, es hat nicht mehr funktioniert. Und bin dann mit 16 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, bin ich, hat meine Mutter mir eine Pflegefamilie organisiert und das war für mich eigentlich so eine Befreiung und ich bin dann so ein Jahr lang in einer Pflegefamilie, habe ich da gewohnt.
2: Okay, klingt ja eigentlich äh, relativ hart. Äh, wenn man heute fragen darf, wie ist oder wie, wie war zum Schluss äh, die Beziehung zu deinem Vater?
0: Also, äh, ich sage mal, ich habe mich mit meinem Vater von meiner Seite her versöhnt, ich glaube, er wahrscheinlich auch, aber wir haben jetzt keine Herzensbeziehung miteinander, also bis auf heute ist da wie wie keine Beziehung konnte mehr entstehen mhm. es ich würde sagen da steht nichts mehr von meiner Seite her ich habe ihm alles vergeben was zu vergeben ist und ich ähm, habe ihn auch um Vergebung gebeten mal in einem Brief für das was ich falsch gemacht habe als Kind aber trotzdem da ist jetzt nicht so eine Herzensbeziehung entstanden daraus ehrlich gesagt
2: darf ich da äh, kurz ein bisschen tiefer eintauchen ja, okay. also wenn es dir unangenehm ist musst du sagen ähm beeinflusst es irgendwie deine Vaterbeziehung zu Gott? Weil, also ich kann mich mit dir identifizieren ähm, und denke mir manchmal, vielleicht hapert es da manchmal an der Beziehung zum himmlischen Vater, äh, weil die Beziehung zum irdischen Vater irgendwie nicht so passt.
0: Also ich würde es vielleicht eher von, von einer anderen Seite her aufrollen. Ich, meine Schwester, die äh, war gläubig so, ähm, die ist äh, vor mir, also die ging in die CVJM und das war sehr ne, ne, eine fromme CVJM und sie hat mich da immer mal wieder eingeladen auch an irgendwelche Veranstaltungen ähm, und als sie mich dann mal eingeladen hat an so eine Musical-Veranstaltung, da habe ich an diesem Abend äh, habe ich Gott kennengelernt als liebenden Vater. Ich kann mich erinnern, dass ich an diesem Abend wie realisiert habe, hey, dieser Gott, der streckt mir seine Hände entgegen. Der liebt mich genauso wie ich bin. Der, der hat nicht Ansprüche an mich, mhm. wo, die ich irgendwie genügen muss, um von ihm geliebt zu werden. Und ich, ich, ich wusste einfach, diesen Gott möchte ich und zu diesem Gott möchte ich gehören. Und ich habe mich dann ich hab darauf geantwortet und ich habe diesem Gott mein Leben anvertraut. Ich habe ähm, ihm mein ganzes, mein, meine ganze Zukunft in seine Hände gelegt und bis auf heute kenne ich keinen besseren Vater als meinen himmlischen Vater und ich äh, fühle mich da total geborgen. Ich, ähm, ich weiß ich, ich kann mich fallen lassen und ich fall nie tiefer als in seine Hände. Mhm. Und das ist etwas Wunderbares. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, so wie du es jetzt ähm, gefragt hast, ich würde nicht sagen, dass meine Beziehung, die ich zu meinem Vater hatte, irgendwie meine Gottesbeziehung negativ beeinflusst hat, sondern ich habe viel eher in Gott ähm, einen eine neue Vaterbeziehung erlebt, die mir Hoffnung und, und Halt gegeben hat in den letzten 20, 25 Jahren.
2: Okay. Du hast jetzt gerade schon erzählt, deine Schwester hat dich mit zum CVM äh, ab und zu genommen. Ist das auch so ein bisschen deine Geschichte, die mit Gott begonnen hat? Also waren deine Eltern, waren die christlich oder war nur deine Schwester christlich oder wie ist das abgelaufen?
5: Mhm.
0: Ja, das ist eine echt spannende Geschichte, da könnte man Bücher drüber schreiben. Also meine Mutter und mein Vater, die waren beide nicht christlich, mhm. aber meine Mutter, die hatte so in der Zeit, als sie mit meiner Schwester schwanger war, da hatte sie so eine, eine spirituell offene Zeit, würde man dem vielleicht heute sagen. Sie war, sie war suchend und offen und sie hat, glaube ich, sich so den Vorsatz gemacht, wenn diese Tochter gesund zur Welt kommt, dann werde ich einmal die ganze Bibel durchlesen. Okay. Und tatsächlich ähm, kam diese Tochter, also meine Schwester, gesund auf die Welt. Und dann kam meine Mutter zusammen mit einer anderen Frau ins, ins Wochenbett, also in dieses Spitalzimmer, wo sie dann mit dem Neugeborenen lag. Und diese andere Frau, die war gläubig. Und die hat Beziehung zu meiner Mutter aufgebaut, hat ihr von Jesus erzählt, hat sie dann später eingeladen äh, an eine Zeltevangelisation, so hat man dem früher gesagt, ähm, so wo man ein großes Zelt aufgestellt hat und dann von von Gott erzählt hat. Meine Mutter ging dahin und hat an dieser Veranstaltung auch einfach erlebt, hey, zu diesem Gott möchte ich gehören. Und äh, später kam dann ich auf die Welt. Und von daher hatte ich schon so dieses Geistliche in meiner Kindheit drin. Meine Mutter hat uns dann eben in die CVJM geschickt. Mhm. Äh, ich persönlich bin in der CVJM auch ähm, groß geworden, ähm, aber als ich dann so in die Teenager-Jahre kam, da habe ich dann auch so eine Leiterschaftsfunktion übernommen, hatte so eine Gruppe von äh, Kindern unter mir, aber ich war da schon voll der Absturz und habe da sogar während dem CVJM irgendwie Bier getrunken ähm, und die haben mich dann rausgeworfen. Also es äh, gab dann so eine, ähm, ein Zerwürfnis und deshalb war ich dann weg eigentlich, also ich habe da völlig einen anderen Weg gegangen und ich bin, du hast du hast mir das vorher im Vorfeld des Gesprächs gesagt, dass du Metal-Konzerte äh, gehört hast, ähm, aber, oder an Metal-Konzerten war es, das war bei mir auch so, also ich war da, ich war in all diesen Szenen da drin, äh, verschiedene äh, Szenen, wo ich, ich war in der Roten Fabrik am Sepultura-Konzert, kann ich mich erinnern, und da, da, da ging ich auf, das war meine Welt, genau. genau. Und im Glauben hatte ich eigentlich gar nichts mehr am Hut dann.
2: Okay, ähm, aber wie kamst du dann äh, zurück zu Gott? Also war das dann deine, deine Schwester? Ich muss aber auch dazu sagen, also es gibt auch guten christlichen Metal. Also ja, <lacht> nicht, nicht, dass jetzt alles schlecht ist von Metal. Aber den habe ich mir nicht angehört. Okay. Aber wie kamst du dann äh, wieder auf den Weg Richtung Gott?
0: Ja, also ich denke, das waren verschiedene Leute eigentlich, die die einfach immer an mir dran geblieben sind. Eben einerseits sicher meine Mutter, die für mich gebetet hat mhm. und auch immer zu mir gestanden hat. Ich meine, ich habe wirklich eine, eine verrückte Jugend. Ich bin ungefähr aus drei Ausbildungen rausgeworfen worden. Mhm. Ich, ich hab, war süchtig nach allen möglichen Drogen Substanzen. Ich war verschuldet über beide Ohren. Ich war zerstritten mit meinem Vater, konnte nicht mehr zu Hause leben. Mein Leben war eigentlich... Ich stand eigentlich ungefähr mit 18 Jahren vor den Trümmern meines Lebens, mhm. muss man also wirklich sagen. Und trotzdem, glaube ich, da waren einfach Leute, die für mich gebetet haben, meine Mutter, andere Leute, die mich immer wieder eingeladen haben, meine Schwester, die an mir dran geblieben ist. Ich habe dann in der Pflegefamilie, habe ich es auch nicht ausgehalten. Nach einem Jahr bin ich da rausgeflogen, ähm, weil ich, glaube ich, äh, Marihuana in Schrank äh, getrocknet habe und das, das hat denen nicht so gefallen Okay. Und dann hat Meine Mutter hat, mich, hat mir dann mit 17 Jahren hat sie mir eine eigene Wohnung ähm, bezahlt im Nachbarsdorf. Und das war natürlich genial für mich, aber es war auch eigentlich ein Desaster rückblickend, weil ich war dadurch der einzige junge Mann in meinem Dorf, der eine Wohnung hatte in diesem Alter. Und dann war immer die ganze Dorfjugend bei mir zu Hause. Und wir haben da wirklich gekifft und, und äh, Drogen in allen Härtestufen konsumiert. Ähm, genau, ich hatte eine Katze. Die war eigentlich immer passiv bekifft. Also die, die hat, glaube ich, nie irgendeinen nüchternen Moment erlebt in dieser Einzimmerwohnung. Okay. Ja, es war echt eine wilde Zeit, wilde Zeit. Und, und da gab es einfach Leute, die an mir dran blieben. Und ich kann mich dann erinnern an eine Situation. Ich glaube, das war echt auch so ein Wendepunkt in meinem Leben. Da hatte ich eine Überdosis, ähm, oder hatte ich, war ich auf einem Horrortrip, weil ich habe alleine Pilze ge gegessen, also so psychedelische Pilze. Mhm man nie alleine essen. Also das ist so eine Droge, die echt voll in die Psyche reinfährt und wenn du die alleine isst, dann kannst du auf so einen Psychotrip, einen Horrortrip kommen und da haben sich auch schon Leute umgebracht und auch bei mir, das ist, das war so schrecklich und ich weiß, ich wollte einfach, ich wollte am liebsten sterben, ich wollte aus meiner Haut raus, ich wollte, dass das aufhört und es wurde immer schlimmer und ich war alleine zu Hause. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, dass im Nachbarsdorf das war Samstagabend, dass jetzt gerade so ein Gottesdienst läuft, wo auch meine Schwester und meine Mutter ist, mhm. so eine Party haben sie das damals genannt. Und ich habe dann irgendwie einfach gewusst, ich muss dahin, das ist meine einzige Rettung. Und ich bin dann runtergegangen bei meinem bei meiner Wohnung, habe den erstbesten Typen, der da vor der, vor der Türe stand mit dem Auto, habe ich angequatscht und habe gesagt, du musst mich ins Nachbarsdorf fahren. Und ich weiß auch nicht, das, das muss ein Engel gewesen sein, weil der hat das einfach gemacht. Ich, ich meine, ich hatte wahrscheinlich so Teller in den Augen <lacht> und äh, muss unglaublich psychisch ausgesehen haben, aber der hat mich tatsächlich ins Nachbarsdorf gefahren und dann bin ich in diesen Gottesdienstsaal reingekommen, die waren schon fertig, mhm. saßen da alle in so einem großen Kreis und ich bin da hingekommen und habe mich da hingesetzt und langsam kam meine Seele wieder zur Ruhe, also ich bin dann langsam da wieder runtergekommen und damals habe ich eigentlich realisiert, dass es so zwei Mächte gibt, die um mein Leben kämpfen, ne? zwei Mächte, die sich, die eine macht, die mich zerstören will und die andere macht, die mir gut tut. Und ja, das ist so eine, eine Erinnerung, die ich habe, die ein Wendepunkt in meinem Leben war auch. Neben diesem Besuch an diesem Musical, genau.
2: Okay. Jetzt habe ich äh, noch zwei Fragen für diese Episode. Ähm, und zwar die beiden Seiten. Ich weiß nicht, hat, hat dich das gelehrt, dass deine Mutter mit Gebet dich, sage ich jetzt mal, da ähm, bewahrt hat vor Schlimmerem, äh, dass du als Vater oder als Elternteil für deine Kinder mehr betest? Oder ist das so nebenläufig? Weil ich habe mir das neulich gedacht, man überlegt sich ja so als Elternteil, wie die Welt sich entwickelt. Und man hat ja von seinen Eltern schon gehört, es war schlimm. Und mittlerweile denke ich selber, ich glaube, schlimmer geht es gar nicht mehr oder äh, schrecklicher, um in die Zukunft für meine Kinder zu schauen. Und dann hatte ich irgendwann so, ich würde schon fast sagen, so eine Furcht, wenn ich jetzt nicht irgendwann mehr intensiver anfange zu beten für meine Kinder, dann gehen die im Bach runter. Also hast, war diese Erfahrung, die vielleicht deine Mutter äh, mit dir hatte, dass sie dich gestützt hat im Gebet, hat das dich beeinflusst mit deinen Kindern, da du ja drei Stück hast?
0: Also ich finde das jetzt einen spannenden Gedanken, den du da sagst. Tatsächlich hatte ich jetzt noch nie so diese, dieser Gedanke, dass, dass ich meine das Gebet meiner Mutter in, in, in den Zusammenhang mit dem Gebet von mir zu meinen Kindern gebracht habe. Mhm. Was ich aber schon häufig ähm, realisiert habe, ist, welche Kraft dass, ähm, die Gebete von Müttern oder auch Großmüttern haben. Ne, ich höre das immer wieder, ich bin viel unterwegs, äh, treffe viele Leute, höre viele Geschichten. Und ich höre das immer wieder, dass Mütter oder eben Großmütter gebetet haben für, für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, und dass die dann später Gott gefunden haben. Ich glaube, das hat eine unglaubliche Kraft, Natürlich auch Väter, Großväter. Ähm, äh, jetzt in meinem Fall war es die Mutter. Genau. Ich, äh, ich bete auf jeden Fall für meine Kinder. Ähm, Könnte könnt noch mehr für sie beten. Danke für die Erinnerung. Äh, habe ich mir gerade wieder vorgenommen. Finde ich super. Persönlich habe ich jetzt nicht Angst vor der Zukunft äh, für meine Kinder, weil ich glaube, also die, unsere Kinder, die lieben alle Jesus von ganzem Herzen. Mhm. Ähm, und wir leben ja. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel. Wir leben hier mitten auf St. Pauli in Hamburg. Das ist echt ein wilder Stadtteil. Und äh, wir haben unsere Kinder, die, die, die sind völlig geerdet hier, weil sie Jesus haben, weil sie Jesus lieben. Und ähm, ich glaube, das, das ist eine gute Vorbereitung auch für das Leben, das auf sie zukommt. Mhm. Wo es nicht immer einfach nur so eine Bubble ist, so eine Käseglocke, die über sie drüber gestülpt wird, sondern die werden dann auch mal bestehen können in der richtigen Welt, ja, glaube ich. Weil sie Jesus in ihrem Herzen haben und weil sie weil sie nicht irgendwie einfach so orientierungslos in diesem riesigen Ozean umherschwimmen, ohne Boden unter den Füßen, sondern die, die haben festen Boden unter den Füßen. Die wissen, äh, wo links, wo rechts ist. Die wissen, wo ihre Heimat ist. Und äh, die ist bei Gott im Himmel. Und äh, ich glaube, das ist das Beste, was wir unseren Kindern weitergeben können.
2: Okay. Äh... Interessant, wir kommen da nochmal nächste Woche drauf zurück, aber meine letzte Frage jetzt, da du ja, ich sage jetzt mal, dich auskanntest mit Drogen, wenn das jetzt jemand hören würde, der einen christlichen Background hat und vielleicht in derselben Lage steckt, wie du gesteckt bist, hast du irgendeinen Tipp oder sowas, wo du der Person vielleicht sagen kannst, hey, pass auf, das und das wäre nicht schlecht, wenn du machen könntest oder machen würdest?
0: Also wenn du jetzt noch mit Drogenproblemen kämpfst. Ja, wenn oder? ich
2: jetzt einen Hörer hätte, der gerade drogensüchtig ist und das jetzt gerade hört.
0: Ja, natürlich. Also ich würde sagen, bei mir war es tatsächlich so, als ich Jesus mein Leben anvertraut habe, ähm, da, da sind, sind diese Sachen von mir abgefallen. Nicht von einem Tag auf den anderen, muss ich sagen. Also die harten Drogen tatsächlich, die sind wirklich fast von einem Tag auf den anderen, als ich mich entschieden habe, ich will diesem Jesus nachfolgen sind die von mir abgefallen. Dann so die, das Kiffen und ähm, andere Sachen ähm, dauerte dann noch ein paar ähm, Momente länger. Mhm. Aber ich glaube schon, das ist etwas, was, was uns unglaublichen Frieden ins Herz reingibt. Ich glaube, wir Menschen, wir suchen ja, unsere Seele sucht ja nach Gott, weil wir dafür geschaffen wo worden sind, um mit Gott verbunden zu sein. Ich meine, wir sind von Gott so geschaffen als harmonische Wesen mit ihm zusammen in einer in einer Liebesbeziehung zu stehen in einer Verbindung und seit wir Menschen unseren eigenen Weg gehen seit wir diese Liebesbeziehung zu Gott abgebrochen haben ist auch diese diese innige Verbindung unserer Seele zu Gott gekappt mhm. und jetzt suchen wir Menschen nach anderer Befriedigung nach nach diesem dieser Mangel der, der dadurch in unserem Herz entstanden ist diese Sehnsucht diese Leere vielleicht auch diese Unzufriedenheit, diese Latente, die versuchen wir dann zu stillen mit anderen Sachen, ne? mit vielleicht mit Erfolg im Beruf oder mit, mit Geld oder mit Klamotten, indem wir auf Amazon möglichst viel einkaufen oder eben dann auch mit irgendwelchen Substanzen, so, die uns in eine andere Welt weg, wegschweben lassen. Und ich glaube tatsächlich einfach, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, wenn, dann kommt dieser Jesus ja und der stellt diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater wieder her. Also der, äh, der hilft uns wieder, ein Kind von Gott zu werden. Und wenn wir das sind, dann sind diese Bedürfnisse eigentlich gestillt in unserem Leben oder sollten sie eigentlich sein. Und ich glaube, das ist der beste Ratschlag. Vertraue dein Leben Jesus an, mach ganze Sachen mit Jesus, kehr um von deinem Weg, den du ohne Gott gehst und folge diesem Jesus mit Haut und Haaren nach. Und werde zu einem Kind Gottes. Werde von neuem geboren, nennt das ja die Bibel. Die Macht Aber mein Leben war damals wie so eine Abwärtsspirale. Schön langsam ist alles so, hat sich so runtergedreht. Und ungefähr mit 18 Jahren stand ich wirklich vor den Trümmern meines Lebens.